0: Parte 7, Dentro y Fuera de Agua, 1998 ¿Qué pasa, mi amorcito? preguntó Celedad a Alice, lateando un poco la cabeza para cruzar su mirada. Desde que Fernanda estaba ingresada, comía con ellos, porque estar solo los dos, padre e hija, frente a frente, le resultaba insoportable. El padre había abandonado la costumbre de no caerse de ropa al volver del trabajo. y cenaba con chaqueta y corbata, y se aflojaba un poco como si estuviera de paso. Mientras, cenaba, leía un periódico y solo a ratos levantaba la vista para ver si la hija comía al menos algún bocado. Comer en silencio ya Norma y solo molestaba a Sol, que se acordaba siempre de los bulliciosos almuerzos de su casa. Cuando era una niña y no se imaginaba que le esperaba aquel futuro. Alice, que ni siquiera había mirado la chuleta y la ensalada que tenía en el palo, solo bebía agua, a traguitos, mirando el vaso que se llevaba a los labios con los ojos viscos. Sería como si tomara un medicamento. Se encogió de hombros y dirigió a una una sonrisa fugaz. Nada. —Que no tengo hambre —contestó por fin. Su padre volvió la página nerviosamente, y antes de procesar de nuevo el periódico en la mesa, lo sacudió con ímpetu y echó un vistazo al, plazo, al plato intacto de la hija. Aunque nada dijo, empezó a leer desde la mitad y sin entender de qué iba el primer artículo que cayó bajo sus ojos. Sol, añadió Alice, ¿sí? ¿Cómo te conquistó tu marido la primera vez? Digo, ¿qué hizo? Soledad dejó de masticar un momento y luego prosiguió más lentamente para tomarse su tiempo. Lo primero que le vino a la memoria no fue el día que conoció a su marido, sino la mañana en que se levantó tarde y descalza y lo buscó por toda la casa. Con los años, todos los recuerdos de su vida conyugal se habían concentrado en aquellos pocos instantes, como si el tiempo compartido con su marido no hubiera sido sino el preludio del fin. Recordó que aquella mañana se había quedado mirando los platos sin fregar de la noche anterior y los cojines en desorden del sofá. Todo estaba exactamente como lo habían dejado, y se oían los mismos ruidos de siempre. Sin embargo, algo había en la disposición de los objetos, en el modo como la luz incidía en ellos, que la dejó clavada en medio del salón, con el alma en vilo, y de pronto supo, con una claridad abrumadora, que él se había ido. Dio un suspiro de afectada nostalgia y contestó, «Todos los días me recogía en el trabajo» y me llevaba a casa en bicicleta, y me regaló unos zapatos. ¿Unos zapatos? preguntó Alice. Sí, blancos y de tacón alto, sonrió y con los dedos indicó la longitud de la, del tacón, muy preciosos. El padre de Alice soltó un resoplido y se rebulló en la silla, censurando tácitamente aquel tema de conversación. Alice se imaginó al marido de Soledad saliendo de la zapatería con la caja bajo el brazo. Lo conocía por la foto que ella tenía colgada sobre la cabecera de su cama, en cuyo cáncamo había insertado una ramita de olivo. Así distrajo un momento su pensamiento, aunque no tardó en ocuparlo de nuevo Matías. Para no dejarlo ya, había pasado una semana y seguía sin llamarla. Pues iré ahora mismo, se dijo. Pinchó y comió un poco de ensalada. El minable le el de los labios para que su padre viera que se alimentaba y aún masticando se levantó de la mesa y dijo Tengo que irme. Enarcando las cejas su padre repuso. ¿Y se puede saber a dónde, a estas horas? A donde yo quiera, contestó desafiante Alice pero bajando el tono aclaró. A casa de una amiga él movió la cabeza, dando a entender que le daba igual. Por un instante, Alice lo compadeció, viéndolo allí tan solo con su periódico, y tuvo el impulso de darle un abrazo y contárselo todo, y pedirle consejos, pero al instante la misma idea la sobrecogió, dio media vuelta, y se dirigió resueltamente al baño. Su padre... Dejó el periódico y se frotó los párpados cansados. Sol se recreó otro ratito con el recuerdo de los zapatos de tacón alto. Tras lo cual, lo relegó de nuevo al olvido y se levantó para quitar la mesa. De camino a casa de su amigo, Alice puso la música alta, pero si al llegar le hubiera preguntado qué escuchaba, no habría sabido decirlo de pronto estaba furiosa sabía que iba a estropearlo todo pero también que no había remedio al levantarse hacia un rato de la mesa había superado el invisible límite más allá de las cosas ocurren por sí sola. lo mismo le había pasado cuando el accidente de esquí en que bastó que desplazara hacia adelante el centro de gravedad unos milímetros para acabar cayendo de cabeza en la nieve. A casa de Matías solo había ido una vez, y no pasó de la sala de estar. Aquel día, mientras Matías subía a mudarse a su habitación, cambió con la madre unas embarazosas palabras. La señora Adele, sentada en el sofá, la miraba con un aire inquieto, casi alarmado, como si el pelo le ardiera o algo parecido y ni siquiera atinó a invitarla a tomar asiento. Alice tocó el timbre de los balosinos Corbolini hasta que el piloto rojo se extendió como dando el último aviso. El interfono crepitó un instante y la voz de la madre Matía contestó asustada. ¿Quién es? Soy Alice. la ahora, pero ¿está Matía? Al otro lado hubo un silencio nervioso. Alex tuvo la desagradable impresión de ser observada por el objetivo del interfono y se echó todo el pelo por el hombro. La puerta se abrió con un chasquido eléctrico y Alex, antes de entrar, lo agradeció sonriendo a la cámara. En el vacío vestíbulo del edificio sus pasos resonaron como ritmo de latir cardíaco. La pierna coja parecía más muerta que nunca, como si el corazón se hubiera olvidado de irrigarla. La puerta del piso estaba entornada, pero no había nadie esperándola. Alice pidió permiso y entró. Matías salió del salón, se detuvo a no menos de tres pasos de ella y sin mover un solo miembro le dijo Hola Hola Siguieron quietos, examinándose como dos perfectos desconocidos. Matías, que calzaba pantuflas, había montado el dedo gordo del pie sobre el vecino y los oprimía entre sí contra el suelo como si quisiera aplastarlo. —Perdona si pasa —dijo Matías con voz mecánica. Alice quiso cerrar la puerta, pero la palma sudada le resbaló por el pomo de latón. Sonó un portazo que hizo temblar las maderas y Matías tuvo un arranque de impaciencia. ¿A qué ha venido? Se preguntó. Tuvo la sensación de que la Alice sobre la que acababa de hablar a Denis no era la misma que ahora se presentaba en su casa sin avisar. Era una idea absurda. y quiso conjurarla, pero no logró superar aquella sensación de fastidio. Se le ocurrió una palabra, acorralado. Y recordó cuando su padre lo derribaba sobre la alfombra y, aprisionándolo entre sus brazos enormes, le hacía cosquilla en la barriga y las costillas, y él se destinaba hasta enrojecer. Alice lo siguió al salón. Los padres Matías esperaban en pie, formando un pequeño comité de bienvenida. —¡Buenas! —le saludó ella, encogiéndose de hombros. —¡Hola, Alice! —contestó Adel, sin moverse del sitio. Pietro, en cambio, cosa inesperada, se acercó y le acarició el pelo. Cada vez estás más guapa. ¿Qué tal tu madre? Adele, que esbozaba una sonrisa fija, se mordió los labios, lamentando no haberlo preguntado antes que ella. Alice sonrojó, pero no queriendo parecer melodramática, contestó: Como siempre, ahí sigue. Deseale lo mejor de nuestra parte, dijo Pietro. Y los cuatro se quedaron mudos. El padre Matías miraba a Alice como si fuese transparente, y ella trató de disimular su cojera equilibrando el peso sobre las dos piernas. De pronto, tomó conciencia de que su madre no conociera ya a los padres de Matías y lo sintió, pero un sintió más ser la única en darse cuenta. Id arriba si queréis, dijo al final Pietro. Alison sonrió a Adel, inclinó la cabeza ante Pietro y salió del salón. Matías se había adelantado y llegó ante a su cuarto. ¿Cierro? Preguntó ella al entrar, sintiendo que el valor lo abandonaba de pronto. Uh -huh", dijo Matías. Que se sentó en la cama y cruzó las manos sobre las rodillas. Alice pasó la mirada por la reducida habitación. Los objetos aparentaban no haber sido tocados nunca. Parecían pulcramente expuestos en el escaparate de una tienda. No había nada superfluo. Ni fotos en las paredes, ni muñecos infantiles conservados como fetiches. Nada que transmitiese esa sensación de familia. Y cariño que suelen tener las habitaciones de los adolescentes. Alice, que tenía la cabeza y el cuerpo hecho en líos, se sintió fuera de lugar. Sin pensarlo realmente, dijo: Un cuarto muy bonito. Gracias. Sobre sus cabezas flotaba una burbuja llena de cosas que tendrían que decirse, y los dos miraban al suelo para no verla. Apoyándose contra el armario, y deslizándose por él, Alice se sentó en el suelo, la pierna sana flexionada sobre el pecho. Procuró sonreír. Bueno, ¿qué se siente el ser doctor? Matías encogió los hombros y gozó una media sonrisa. Nada especial. Nunca estás satisfecho, ¿eh? Eso parece. Alice emitió un murmullo afectuoso. Y pensó que no había razón alguna para sentirse violentos, aunque de hecho, lo estaban de una manera invencible. ¿Y eso que te ha pasado un montón de cosas últimamente? Así es. en duende endocirlo, pero lo soltó con la boca seca. ¿Alguna de ellas bonita o no? Matías encogió las piernas y pensó. Me lo temía. ¿Sí? Algunas. Sabían muy bien lo que debía hacer. Levantarse, sentarse a su lado, sonreír, mirarla a los ojos y besarla. Pura mecánica. Trivial sucesión de acciones que lo llevarían a aplicar su boca sobre la de ella. Aunque en aquel momento no lo apetecía, podía hacerlo. Podía confiarse al automatismo del acto. Quiso levantarse, pero no pudo, como si la cámara de sus pies, como si la cama, superficie pegajosa lo retuviera. Una vez más Alice actuó por él. ¿Puedo sentarme a tu lado? Él asistió con la cabeza y se apartó un poco sin necesidad. Ayudándose con las manos, Alice puso de pie. Sobre la cama, en el sitio de Matías, había dejado libre. Había una hoja escrita máquina y plegada como un acordeón en tres partes. Al cogerla para apartarla, Alice observó que estaba escrita en inglés. ¿Y esto? Me ha llegado hoy. Una carta de una universidad. Ella leyó el nombre de la ciudad, escrito en negrita en la esquina superior izquierda. Y los ojos se le empañaron. ¿Y qué te dicen? Me ofrecen una beca. Aliciendió un mareo y palideció. ¡Wow! Dijo aparentando alegría. ¿Para cuánto tiempo? Cuatro años. Ella tragó saliva. Seguía de pie. ¿Y vas a aceptar? Musito, aún no lo sé. Contestó él como excusándose. ¿Tú qué harías? Alice permaneció con la hoja en la mano, la mirada perdida. ¿Tú qué harías? Repitió él como si creyera que no lo había, ido. había oído. ¿Qué haría? Contestó ella un tono repentinamente duro que casi sobresaltó a Matías. Sin saber por qué, Alice pensó en su madre ingresada en el hospital aturdida a base de fármacos. Miró impasible el papel y tuvo impulso de romperlo, pero lo dejó de nuevo en la cama donde tendría que haberse sentado ella. Sería conveniente para mi carrera, se justificó Matías. Ella sintió con la cabeza, seria, sacando la barbilla, como si en la boca tuviera una pelota. Bueno, pues ¿a qué esperas? Vete. —Total, aquí no hay nada que te importe, me parece —murmuró. Matías notó que se le hinchaban las venas del cuello, quizá porque iba a llorar. Desde aquella tarde en el parque siempre se lo parecía, como algo que se le atravantaba. Al parecer, su conducto de lacrimales, tanto tiempo obturrados, se habían abierto por fin, y todo lo que llevaba adentro pugnaba por salir. Con voz algo trémula dijo. Pero si acepto tú me yo te qué. Y lo miró como si mirase una mancha en la colcha. Yo los siguientes cuatro años me lo imaginaba de otro modo. Tengo veintitrés años. Mi madre está agonizando y yo movió la cabeza. Aunque a ti esto te importe muy poco. Solo piensas en tu carrera. Era la primera vez que utilizaba la enfermedad de su madre para atacar a alguien y no se arrepintió. Lo miró como si le pareciera más pequeño. Él no replicó. Repasaba para sus adentros las instrucciones para respirar. Pero descuida, prosiguió ella, que ya tengo a alguien a quien le importa. En realidad venía a decir Hizo una pausa durante la cual no pensó nada. Las cosas ocurrirían de nuevo por sí solas. Volvía a rodar por el barranco. Olvidaba de frenar con los bastones. Volvía a ocurrir el accidente del esquí. Se llama Fabio y es médico. No quería que tú... Pues eso. Lo dijo como una mala actriz. con una voz postiza. Sintiendo que las palabras le raspaban como arena... Y mientras lo decía, escrutó la cara de Matías buscando un atispo de decepción al aferrarse. Pero él tenía los ojos demasiado oscuros y no podía apreciar el relámpago que los cruzó. Se convenció de que a él le era indiferente. Sintió que se le lava la sangre. En bombaja, rendidas, dijo. Me voy. Matías inclinó la cabeza, se volvió hacia la ventana cerrada para eliminar por completo a Alice de su campo visual. Aquel nombre, Fabio, caído del cielo, se le había incrustado en la cabeza como metralla y solo quería que ella se fuera. Vio que hacía una noche clara y supuso que soplaría una brisa cálida. Las pelucillas blancas de los chopos revoloteaban a la luz de las farolas como grandes insectos sin patas. Alice abrió la puerta y él se levantó. La acompañó dos pasos detrás hasta el rillano de la escalera. Ella se miró distraídamente el bolso para ver si lo llevaba todo para ganar un poco más de tiempo. Murmuró que sí y subió al ascensor y cuando las puertas se cerraban, se dijeron un adiós que nada significaba. Los padres de Matías estaban viendo la T sentados en el sofá, ella con las piernas acurrucadas bajo el camisón él con las piernas estiradas y cruzadas sobre la mesita, el mando a la distancia en el muslo. Ali se había ido sin despedirse, ni siquiera pareció notar que estaban allí. Matías se detuvo ante el respaldo del sofá y dijo: "He decidido aceptar". Adele se llevó la mano a la cara y miró a su marido, desconcertado. Pietro se volvió a medias y miró a su hijo como si mirara a un hijo adulto. Bien hecho, hijo. Matías volvió a su habitación, recogió la carta de la cama y se sentó al escritor. Sintió que el universo era una superficie elástica que se expandía y aceleraba bajo sus pies, y por un momento temió que se rompiera y lo dejara caer al vacío. Buscó a tientas el interruptor de la cámara y lo encendió. De los cuatro lápices que había alineado peligrosamente al borde del escritorio, escogió el más largo. Con un sacapunta que sacó del segundo cajón, empezó a afilarlo. Inclinado sobre la papelera, al acabar sopló en la fina viruta de vida la cónica punta. La hoja, en, la hoja en blanco ya la tenía preparada. Puso la mano izquierda sobre el papel, los dedos bien abiertos y deslizó el dorso la afiladísima fila, punta del grafito. Estuvo en un triste carbecel en el punto donde dos venas del dedo medio confluían. Por último la levantó lentamente y soltó un hondo suspiro. Escribió en la hoja. To the kind attention of the dean. No sé si, siempre, siempre me pregunto cuando te grabo, en qué momento lo escucharás, cómo lo escucharás, si realmente lo escucharás, se adelantarás para buscar siempre la última parte del capítulo y ya te habrás dado cuenta que las palabras sobre mí o cómo me siento ese día están al final. Eh, me gustaría que el podcast tuviese ojos. Pero hoy día voy a ser trágico. Hoy día voy a ser dramático. Capaz renegar por eso. Pero... Leerte... Es también no estar solo. Es, es sentirme acompañado. Sentir que escuchas. Sentir que sabes que existo. Cuando ya... Realmente sabes que soy real pero igual esto queda en la posteridad para saber que se amó que se ama y que probablemente por como soy seguiré amando hasta donde mis energías sean ¿eh? buenas noches Morena bueno, mía, buenos días o oh, buenas tardes, que aquí de lejos te seguimos pensando. Y te digo, te seguimos pensando porque sabes que Aslan lo hace lo mismo, porque pasa por acá mollando cuando me ve sacando lo, los audios rojos. Espero que estés grabando el vídeo de mis tres deseos. Te espero con ansias. Un abrazo y un beso.